0: Bonjour à tous, on est tellement heureux de se retrouver ce matin pour célébrer ensemble le nom du Seigneur. Bonjour à vous qui êtes là, présents, bonjour à vous, derrière vos écrans. Que le Seigneur nous conduise ensemble, nous bénisse dans cette journée et nous aide à le célébrer comme il se doit. Bénissant le nom du Seigneur, en pensant du bien, en disant du bien. Le culte va tourner autour du nom du Seigneur. Ce nom que nous aimons, ce nom que nous voulons honorer, respecter. Le nom précieux de Jésus-Christ. Sommes des chrétiens, des petits Christ. Nous voulons refléter l'image de Jésus-Christ. Honorer son nom dans cette journée. Il est grand et digne de louanges. Est digne de recevoir notre reconnaissance, nous voulons ensemble le bénir.
1: Quand je songe à L'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. cali
0: ce chant gloire au nom de notre Seigneur gloire à son nom à tout jamais On peut se poser un tout petit peu ce matin et réfléchir à ce qu'on vient de chanter. Je ne sais pas comment vous êtes venu jusque-là. Quel était votre état d'esprit en entrant dans ce lieu? Ce que vous avez vécu ces dernières heures? Peut-être ces derniers jours? Est-ce qu'on peut juste un peu fermer les yeux, passer en revue ces dernières journées, peut-être même ces dernières 24 heures? Repensez un petit peu à notre parcours, à notre vécu. Et comment nous sommes arrivés là ce matin Peut-être que l'un ou l'autre a besoin de déposer un fardeau. Quelqu'un peut, peut-être besoin juste de, de confesser un péché, et de dire Seigneur, voilà ce qui s'est passé cette semaine, tu le sais. J'ai besoin de déposer cela devant toi. Je viens dans la présence de celui qui a tout accompli pour moi. Qui m'a pardonné tous mes péchés, qui m'a restauré. Mais tu vois, Seigneur, encore cette chute cette semaine, encore cette habitude dans laquelle je suis retombé. Peut-être que tu t'es disputé avant de venir jusque-là. Ça n'a pas été simple avec les enfants. Peut-être au travail. Chose difficile que tu as vécues On est dans la présence de Celui qui nous aime tels que nous sommes, qui veut nous bénir, qui veut nous faire du bien, qui veut renouveler nos vies, restaurer nos vies, qui peut donner un sens, qui peut réorienter notre vie. À partir d'un moment comme celui-ci, un temps de culte, tout peut arriver. Notre vie peut être changée, transformée. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Ce matin, nous voulons placer notre confiance, notre espérance dans le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui restaure, qui répare. Il est le réparateur des brèches. Le nom qui nous réconcilie. Un nom tout-puissant. Le nom au-dessus de tout autre nom. C'est ce Dieu que nous adorons ce matin ce Sauveur, ce Seigneur que nous aimons.
2: Tu étais là dès la création Fils unique, tu te très De ta gloire révélée en toi, Christ notre Seigneur, Au oh, ce nom est si... Oh, ce nom et est si merveilleux, le nom de Jésus.
1: Tu n'as pas voulu ne se sans...
2: Seigneur, Nous voulons te louer ce matin parce que ton nom est grand, ton nom est victorieux, ton nom est merveilleux et grâce à toi, grâce à ce voile déchiré, nous avons accès à toi, nous avons accès au Père et nous voulons te louer ce matin, te célébrer pour ton nom. She Thank you. Oh, ce nom est victorieux Sa puissance est sans pareil Oh, ce nom est victorieux
0: Chacune d'entre nous, le nom de Jésus a un caractère particulier. Il s'appelle Jésus, mais il s'appelle également Emmanuel, Dieu avec nous. Pour l'un, il est le, le prince de la paix, qui apporte la paix. Pour quelqu'un d'autre, il est l'étoile brillante, parce qu'il est venu briller dans ta vie. Il est le chemin, il est la vérité. Il est la vie. Bénissons le Seigneur ce matin, bénissons son nom. Nous avons monté ensemble une louange collective. Adorons notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de recevoir notre louange, notre respect, il est digne d'être vénéré. Il est bon, le Seigneur. Il est juste. Il est grand, il est saint. Le nom du Seigneur soit béni. Merci, Sauveur. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour qui tu es. Il est parfois difficile de dire son amour au Seigneur, beaucoup de pudeur en nous et parfois un chant le dit mieux qu'on pourrait le faire et je vous propose de chanter ce chant mon Jésus, je t'aime. Même pour les hommes, les hommes, c'est parfois difficile de chanter, vous savez. C'est difficile pour un homme de dire euh, même à son épouse je t'aime. C'est pas simple, c'est pas facile. Mais ce matin, on va le faire ensemble, en toute simplicité. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et dans la présence du Sauveur et du Seigneur. Je crois qu'il est en train d'agir parmi nous ce matin, juste pour, pour honorer son nom. Et dans la louange et dans l'adoration, alors qu'on élève le nom de Jésus, lui répond, il restaure, il guérit, il intervient pour toi, il te répond, il répond à ta prière ce matin, il répond à ta prière. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Il répond à ta prière ce matin. Il est fidèle. Il est juste, il est bon. Il n'est pas en retard, il vient. On va écouter un don spirituel.
3: Je voudrais soumettre à l'Assemblée cette pensée, ce songe que j'ai eu, et qui concerne certains membres de l'Église. Il y a un petit groupe de personnes, un peu séparées des autres. Et ces gens sont là, les bras tendus, et sur leurs bras, dans leurs mains, il y a un serpent. Un serpent qui les relie les uns aux autres. Ce serpent est un serpent qui étouffe, qui étouffe la vie de l'esprit. Ce serpent semble inerte. Il est là, il ne bouge pas. Et brusquement, il est animé de vie. Et il passe sur les uns et sur les autres au-dessus de leur tête et il les domine et la pensée qui, qui vient avec ce songe c'est que le serpent le serpent ancien est le père du mensonge et ce serpent est là qui cherche à dominer à dominer les membres de son église il cherche à les dominer à dominer leurs pensées et le seul remède à cela est Jésus. Jésus à la croix a écrasé le serpent ancien. Jésus a écrasé à la croix le père du mensonge. Et Il est dit dans la parole que le péché se couche à ta porte, mais toi domines sur lui. Oui, oui. Le seul moyen pour avoir la victoire sur le péché c'est Jésus, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus et le nom de Jésus sont tout puissants. Pour te débarrasser du père du mensonge et de celui qui veut dominer sur tes pensées, il faut que tu regardes à Jésus et c'est lui qui a affronté le serpent. Ce n'est pas à toi de le faire, mais c'est à lui, parce que lui l'a déjà fait sur la croix.
0: Te remercions Seigneur parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci pour cette pensée de ce matin. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons t'écouter et nous voulons aussi agir d'après ta parole. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous voulons simplement faire taire tout mensonge de la part de l'adversaire. Toi tu es la vérité, tu es la vie et tu nous, tu nous donnes l'abondance, une abondance de vie, une vie spirituelle et nous voulons faire taire les mensonges de l'adversaire qui cherche à dominer sur notre vie. Mais nous voulons te laisser toute la place Jésus pour que tu règnes sur nos vies, nos vies sont à toi. Merci Seigneur, merci de prendre toute la place, d'avoir toute la priorité dans nos vies, car c'est une journée de priorité aujourd'hui. C'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et nous entrons, Seigneur, dans cette journée, avec d'un côté ce, ce regard sur ton nom précieux, et aussi cette paix, ce repos, cette joie de t'appartenir. Viens, Seigneur, prends toute la place au milieu de nous et en chacun d'entre nous soit la priorité. Est Ce qu'on peut prendre, c'est deux premières strophes, et dire notre amour à Jésus. ensemble. Merci Jésus. Merci. Merci. Pierre Samuel.
4: Est-ce qu'on croit ensemble que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms Amen. C'est ce qu'on a chanté dans cette matinée, ce qu'on a proclamé. Il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble ce matin. Et c'est tellement une bénédiction de pouvoir partager ensemble la bonne nouvelle de Jésus et de se dire, si tu n'étais pas là, nous n'aurions aucune raison d'être là. Mais parce que tu es là, alors on est à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous êtes d'accord avec ça Amen. Et à tous nos internautes, vous êtes bienvenus aussi. Et merci d'être avec nous ce matin. C'est une joie de pouvoir partager ce temps ensemble. Quelques annonces avant de laisser la place à la prédication de la parole. Euh, je vous rappelle pour les ados et les jeunes qu'il y a le week-end la semaine prochaine, le 25 et 26 septembre, et on aura l'occasion de passer un temps béni avec les ados et les jeunes. On est maintenant plus d'une quarantaine qui sont inscrits entre les ados et les jeunes, et ça va être vraiment un temps béni. Alors, si vous avez un ado dans la famille ou un jeune, et, et que vous découvrez pour la première fois l'épi, eh n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie, que ce soit Anne ou moi, et on aura l'occasion de vous rediriger vers les, 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 le staff cadeau, vers, vers le staff jeunesse, et puis comme ça, ça, ça nous permettra ensemble de vous, de, de vous donner les informations, donc n'hésitez pas, encore possible de s'inscrire. Il y a une information qu'on aimerait vous faire passer de la part de l'équipe Louange. Et il y a une affiche qui va se, se être mise à la, à la projection. On recherche des musiciens. Et le groupe de Louange a besoin de musiciens et euh, on, on sait tout le défi que c'est d'apporter la Louange dimanche après dimanche. Et est-ce qu'on peut d'ailleurs les applaudir pour ce matin et pour tout le travail qui est fait Je ne sais pas si euh, vous savez, mais euh, la, ils ont une répète dans la semaine et puis après ils reviennent et puis chez eux, ils répètent encore et puis ils travaillent, ils échangent énormément ensemble. Ça demande de la consécration et de l'engagement, du dévouement et on bénit Dieu pour la louange chaque dimanche pour euh, ces musiciens qui sont consacrés avec l'équipe de Sono, l'équipe technique qui est là. Et on a encore des besoins en musiciens. Alors peut être vous, vous jouez d'un instrument et vous avez envie de bénir. Alors voilà comment ça se passe. Vous pouvez vous, vous rapprocher du secrétariat. Vous nous passez un coup de fil ou vous appelez au numéro qui s'est affiché, le numéro de Vaudy. Et puis ça se passe en deux étapes. Dans un premier temps, il y a un temps d'entretien avec un pasteur pour savoir qu'est ce que vous portez, qu'est ce qui, euh, qu'est -ce, que qu ce qui vous motive aussi et où est ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu. Et puis dans un deuxième temps, il y a une audition avec euh, toute l'équipe de Louange qui, qui est là, non pas pour vous juger vous condamner, mais plutôt pour vous dire ok, c'est bon, on voit que tu peux être avec nous et c'est un encouragement, alors surtout n'hésitez pas euh, contactez-nous, appelez-nous mais faites-vous savoir, ça serait dommage de passer à côté de ce que Dieu a déposé sur votre cœur comme appel pour bénir l'église ça va comme ça Une petite annonce aussi, dans la foulée, il y a quelqu'un qui a perdu sa carte, Joe Junior Bichanga donc votre carte bancaire elle est avec moi, n'hésitez pas, on va la mettre non, non, je vous la rends. Franchement, je vous la rends. <rire> mais mais sûr, je pense que ça peut être important. Donc, euh, je, vais la, je vais la remettre à l'équipe d'accueil. Ils vous attendront à la sortie. Et puis, vous aurez juste à la récupérer. C'est important. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le message Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble et préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu Seigneur, on est devant toi et on a proclamé le nom de Jésus. On l'a proclamé comme étant le nom au-dessus de tous les noms. Et nous savons que tu es celui qui règne et qui domine. Et Seigneur, nous te prions afin que maintenant, eh bien Seigneur, nous puissions saisir le message que tu veux nous donner à chacun d'entre nous. Nous croyons que dans ta parole, il y a de la puissance, que dans le nom de Jésus, il y, a de la, de, il y a de la puissance et que ce matin, tu vas nous conduire. Seigneur, je te prie pour Anne en particulier, je te prie vraiment de la conduire, que ton esprit repose sur elle et que tu puisses à travers elle bénir l'Assemblée. Nous savons que tu vas le faire parce que nous prêchons le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous et que ton nom soit béni.
5: Amen. Bon courage. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah ouais, OK, vous êtes là. Bonjour aux internautes. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Et euh, je suis reconnaissante pour les, les chants. Ça prépare vraiment nos cœurs. Je ne sais pas si vous, ça vous prépare. Mais ça prépare nos cœurs et ça fait du bien pour la suite. La suite. Et vous savez qu'on fait une série. Et donc aujourd'hui, on poursuit la série sur les dix commandements. Et dans le message de ce matin, nous allons voir comment le troisième et le quatrième commandement convergent vers un seul objectif, la priorité de Dieu dans notre vie. Et comme l'avait dit Raymond Pierre dans, le, dans la semaine dernière dans, le, le passage, dans son message, pardon, les quatre premiers commandements concernent notre relation avec Dieu et les suivants, notre relation avec notre prochain. Et donc là, ce matin, nous sommes encore dans les commandements concernant notre connexion avec Dieu. Vous êtes prêts On peut y aller Alors, le troisième commandement, Exode 20, verset 7. « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni, impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Le nom. On peut se demander quel est le nom de Dieu Dieu a plusieurs noms qui le caractérisent, et la Bible nous en parle. Théos, dans le Nouveau Testament, il caractérise l'unique et le seul vrai Dieu. Il y a Elohim. Ce terme est une forme plurielle d'un mot hébreu. Il est employé plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. Il résulte du nom abrégé El, dont la racine voudrait dire « être fort ». On le voit dans Genèse 17.1. Elohim affirme la supériorité de Dieu et il en découle de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, El Elion, Dieu Très-Haut, El Olam, Dieu de l'éternité et El Roy, Dieu qui voit. Il y a aussi Adonai, qui se traduit par Seigneur ou Maître. On le trouve souvent sous la forme de Seigneur. Il y a bien évidemment Seigneur, qui vient du grec Kurios, ce nom marque la suprématie et l'autorité de Dieu. Il y a enfin Yahweh. C'est une traduction de quatre lettres en hébreu qu'on appelle le tétragramme, y -H -W -M. Étant donné que dans la langue hébreu, il n'y avait pas de voyelle, la prononciation n'est pas certaine et quelques traductions anciennes le définissent par Jéhovah. Mais les plus modernes le nomment l'éternel. C'est Moïse qui a eu cette révélation quand Dieu lui a parlé au travers du buisson ardent dans Genèse 3, 14. Je suis celui qui suis. C'est le nom de Dieu. Dieu se révèle en disant son nom. On pourrait se demander, mais pourquoi tous ces noms Ça fait beaucoup. Je ne sais pas combien vous avez de prénoms, moi j'en ai trois. Et Timothée Minard explique bien l'origine du nom de Dieu. Il fait remarquer que l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu et que dans l'écriture hébraïque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de voyelles. Donc, si on traduisait un mot hébreu en français, nous n'aurions que des consonnes. Difficile, des fois, surtout quand HW, ça s'enchaîne. Mais c'est au Moyen-Âge que les Juifs ont inventé un système de points voyelles qu'ils ont ajouté au texte hébreu pour faciliter la lecture. Et de ce fait, le nom de Dieu pouvait se prononcer « Yehovah »,« Yeva » ou « Jéhovah. Mais plusieurs spécialistes actuels pensent que les voyelles ne ressemblent pas au nom originel de Dieu, mais plutôt aux voyelles que les Juifs lisaient à la place. C'est-à-dire que en fait, soit l'hébreu « Adonai » qui veut dire « Seigneur », soit l'araméen « Shema » qui se traduit par « le nom ». Et ce qu'on peut comprendre, c'est que les Juifs avaient peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Et donc, ils se sont refusés à retranscrire le nom de Dieu. Et dans un des manuscrits retrouvés près de la Mer Morte, le nom de Dieu est écrit en ancienne écriture hébraïque au milieu du texte traduit en grec. C'est un peu comme si vous avez un texte en français et il y a un mot anglais au milieu ou un autre, une autre langue. Et la traduction la plus courante serait « Curios » qui veut dire « Dieu ». Donc là, on a vu un peu tout, tous les noms, tout ce qu'ils veulent dire. Et le mot « en vain ».« Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». D'autres traductions attiré mon attention, celle de la parole de vie qui dit « Ne te sers pas de mon nom n'importe comment ». La version semeur Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper ». Et ces diverses versions nous permettent déjà de comprendre que ce n'est pas une question de prononciation, mais une question d'utilisation. Pourquoi et comment j'utilise le nom de Dieu Soyez rassurés, si dans un chant, vous, il vous arrive d'interpréter Adonai, Yahweh, Seigneur, n'ayez pas crainte du chantiment de la part de Dieu, sans penser que vous manquez de respect à qui que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom est lié à la personne. Notre nom incarne qui nous sommes. Alors, je vais faire juste une mise en situation et je vais demander à, à Pierre-Samuel si tu veux bien monter. Pierre-Samuel, je vais te dire un prénom.
3: D'accord
5: je suis prêt. Et ce prénom, tu vas me dire ben, qu'est-ce qui émane en toi. Est que... Si je te dis le prénom de Lise
4: <rire> ok, tous ceux qui sourient savent que <rire> c'est le prénom de ma femme Et euh, si, si tu parles de Lise, forcément c'est euh, celle avec qui j'ai construit beaucoup beaucoup de choses Celle qui m'accompagne tous les jours, celle qui, avec qui on a nos enfants Et euh, en fait sans elle, voilà, je pense que la vie ne elle, elle, serait vraiment, vraiment pas comme elle est aujourd'hui euh, voilà, C'est mignon ma femme hein quoi.
5: <rire> Rien que j'ai dit le, 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 le prénom Lise, il a le sourire jusqu'aux oreilles Donc ça rassure <rire> Par contre, si je te dis, mais en fait, euh, Liz, c'est une personne méchante, elle est arrogante.
4: Ben, J'ai pas le droit de mettre un coup de boule à Anne, donc je vais pas <rire> le faire. <rire> mais euh, là, ça vient me toucher au plus profond de mon cœur, en fait. C'est que tu viens toucher à quelqu'un qui est, qui est le plus proche de moi et ça, ça, me, ça me fait super mal. Alors je, je vais peut-être parfois essayer de tout faire pour défendre, la défendre. C'est ce que j'aimerais faire peut-être ou... Mais, mais la première réaction, c'est que ça me blesse au plus profond de mon cœur. C'est moi que ça blesse et, et, et elle, par défaut, parce que c'est celle qui est, qui est à côté de moi tout le temps et, et je n'ai pas, pas envie d'entendre ça. Je n'ai vraiment pas envie.
5: OK, merci beaucoup. Lise, je ne pense pas ce que j'ai dit. C'était juste une mise en situation. <rire> en fait, notre nom a de la valeur parce qu'il représente notre personne et nous n'aimons pas qu'il soit écorché ou soit le sujet de moquerie. Je ne sais pas si quand vous étiez petit ou quoi, à l'école, votre prénom... Alors moi, entre mon nom et mon prénom, j'ai eu droit à tout. Hein. À l'école primaire, à l'école maternelle. Anne, ça veut dire grâce, mais pour d'autres, ça veut dire autre chose. Alors si nous-mêmes, nous n'aimons nous pas qu'on ridiculise notre nom, imaginez Dieu. Il ne faut pas oublier la sainteté du nom de Dieu. Voyons comment il est possible d'utiliser le nom de Dieu en vain, à la légère, pour tromper ou autre. Le mot « vain » peut se traduire par « vide »,« futile » ou encore « à de mauvaises fins ». Sujet assez délicat, mais si j'utilise le nom de Dieu pour dire des mensonges ou encore parce que je suis convaincu que mes pensées sont les meilleures, et de ce fait j'utilise le nom de Dieu, « Dieu m'a dit que tu devrais faire ceci, Dieu m'a dit que tu devrais faire cela. » Et j'ai un témoignage qu'on m'a raconté, j'espère ne pas le transformer. Je ne me rappelle plus des mots exacts, des termes exacts. Mais il y avait une église où il manquait un piano. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement si financièrement, ils ne pouvaient pas s'acheter un piano et tout ça. Et une sœur savait que chez un frère, il y avait un piano. Et donc, le dimanche matin, le temps de prière et tout ça, et puis cette sœur, elle apporte cette parole, elle dit « Dieu dit que tu dois donner ton piano à l'église ». Fait, elle le fait une fois, elle le fait deux fois, elle le fait peut-être plusieurs fois, je ne me rappelle pas. Mais à un moment, le frère, il se dit, punaise, c'est pas possible. Et donc, un dimanche matin, elle redit, Dieu dit que tu dois donner ton piano à l'église. Et le frère, à un moment, il dit, mais ce n'est pas possible. Elle n'est pas au courant, elle ne sait pas la situation et tout ça. Et à un moment, il dit, mais Dieu te dit que le piano ne lui appartient pas. On en rigole, mais là, c'est humoristique, mais des fois, ça nous arrive de dire « mais Dieu me dit de, de dire que... » Et là, nous transgressons le commandement. Il est plus sage de dire « j'ai cette pensée forte sur mon cœur, je te la laisse, à toi de la placer devant Dieu et de la sonder. » Philippe Graham, Riken dit « utiliser le nom de Dieu pour faire avancer nos propres plans est une manière grave d'enfreindre le troisième commandement. » Certains chrétiens tiennent ce discours. « Le Seigneur m'a dit de faire ceci. » Ou pire, il déclare « Le Seigneur m'a dit de te dire ceci. » C'est de la fausse prophétie. Dans sa parole, Dieu a déjà dit ce qu'il a à nous dire. Bien sûr, le Saint-Esprit nous guide également en notre fort intérieur. Mais il ne s'agit que d'une direction intérieure. Et elle ne devrait pas être interprétée comme un ordre venant de Dieu. Nous ne devons pas associer le nom de Dieu à nos propres décisions, même si nos, nos intentions peuvent être sincères. À la légère, c'est-à-dire ne pas prendre en considération toute l'importance et la portée du nom de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous savez, quand on prie pour le repas le, le midi, enfin, au midi soir, enfin bref, ou le petit déjeuner, enfin, ça ne vous arrive pas de faire machinalement une prière Seigneur, je bénis ce repas. Amen. Allez, on peut manger. Ça m'est arrivé. Et à un moment, j'ai vraiment réalisé que je faisais cette prière machinalement et que j'utilisais le nom de Dieu à la légère. Comme si je, je me trouvais devant une machine où, où je dois mettre une pièce et il y a une prière qui sort. Enfin, là, selon, c'est un cadeau. Sans réaliser l'importance et la valeur. Du nom de Dieu. Et quelque part, je me dis Ah, il ne faut pas oublier que c'est le Créateur. Il ne faut pas oublier que c'est le Dieu Tout-Puissant, que c'est le Dieu Sauveur, c'est le nom de Dieu, c'est pas n'importe quel nom. Et il nous arrive à, des fois d'entendre au oh, mon Dieu, pour un oui ou pour un non. Tiens, quelque, quelque chose me surprend, je sursaute ah peu... oh, oh mon Dieu, mon Dieu Et dans les blagues, il arrive aussi que le nom de Dieu soit utilisé pour rire. Et je ne dis pas qu'il n'est pas bon de rire. Mais il faut faire attention. Et je discutais avec une jeune dernièrement, je discute beaucoup avec eux, j'aime bien. Et on parlait justement des limites de la moquerie. Et la seule chose qui m'est venue en tête, là, c'est de lui dire, ben, si en fait, tu arriverais à ce que les personnes rigolent de toi comme ça, ben dans ces cas-là, pour moi, ce n'est pas de la moquerie. Mais si tu n'aimerais pas qu'on rigole de toi comme tu rigoles de cette personne, alors là, ça peut être de la moquerie. On peut rajouter dans la suite de prendre le nom de Dieu à la légère l'hypocrisie. Et souvent, souvent, je le répète, quand, dans des temps de louanges, comme ce matin, et, et, et Michel l'a dit, mais est-ce qu'on peut réaliser les paroles Nous pouvons venir à l'église nous pouvons chanter des cantiques ou encore dire de bonnes paroles, mais ce qu'on dit ne reflète pas ce qu'on fait souvent. Et si je dis que Dieu est amour et que rien de moi montre l'amour de Dieu, je suis hypocrite et je prends le nom de Dieu à la légère. Si nous n'aimons pas que l'on salisse notre nom, alors nous n'aimerons encore moins que l'on salisse celui de Dieu. Car en tant qu'enfant de Dieu, nous portons son nom. Vous êtes d'accord avec ça Colossiens 3,17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Nous sommes représentants de Dieu, comme Jésus l'a été. Il est certain que si nous utilisons le nom de Dieu n'importe comment ou pour n'importe quoi, ben Dieu réagira. Il est écrit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Donc, dans le mot « croire », il y a une notion de respect, de prendre au sérieux, de croire qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant, qui s'est fait homme pour mourir sur la croix, pour effacer nos péchés, pour nous libérer. Alors, soyons de, de vrais enfants de Dieu, portant et honorant le nom de Dieu. Il y a le quatrième commandement, le jour du sabbat, Exode 20 versets 8 à 11. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Qui aime le jour du repos Qui aime se reposer Il y a des Amens. Le quatrième commandement nous parle de repos. Amen. J'aime bien le repos moi aussi. Qu'est-ce que le sabbat le mot hébreu se traduit par cesser ou se reposer. La première fois que l'on voit ce terme, c'est dans la Genèse 2, 2 à 3. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et enfin, et enfin, pardon, un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et nous avons tendance, c'est une réalité, à regarder le, les, les textes bibliques avec nos lunettes à nous. Alors, je vais m'expliquer. À ce moment du récit, Dieu n'avait pas déterminé le nom de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On sait juste qu'il a, qu a dit le septième jour, il se reposa et après, il n'est pas parlé d'autres jours. Si on interprète au mieux ce message... Dieu vivait son septième jour en jouissant de sa création et de sa relation avec Adam et Ève. Dieu avait prévu que nous vivions éternellement dans la paix, la joie, dans l'adoration de Dieu. Il n'y avait pas de dur labeur. Amen. Amen. Et nous avions été créés pour vivre l'éternité de cette façon. C'est tellement bon, l'éternité, punaise, dans la paix, la joie. Alors, bien sûr, on le sait, arrive la chute où Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu qui était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vient alors, la séparation entre Dieu et Adam et Ève, pour eux se termine le temps de repos, le sabbat, car ils vont devoir gagner leur pain à la sueur de leur front. Alors que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils travaillaient, mais pas avec cette peine et cette souffrance. Le temps de, de sérénité n'existe plus à cause du péché. Les tracas, les inquiétudes, les angoisses commencent et ça pèse lourd. Même l'âme ne se retrouve plus dans ce repos créé par Dieu. Et l'histoire humaine a perdu sa finalité et son sens. Le travail était bon à l'origine pour l'homme, mais suite à la chute, il est devenu pénible. Et parfois, il est un véritable esclavage car l'homme exploite l'homme et servi. C'est ce qui est arrivé aussi au peuple d'Israël en Égypte. La deuxième fois où nous rencontrons la notion de sabbat, c'est pour le peuple d'Israël. Cela faisait 400 ans. Vous imaginez 400 ans que le peuple d'Israël vivait sous l'esclavage des Égyptiens. Dieu suscite Moïse et l'envoie délivrer le peuple de l'esclavage. Une fois le peuple sorti d'Égypte, Dieu donne un cadre de conduite qu'on appelle les dix commandements. Là, je l'ai marqué et je dois avouer que ce mot commandement, mais, pour moi, grince des dents. Je préfère dire que Dieu nous a donné un cadre, une ligne de conduite. En hébreu, ce ne sont pas les dix commandements, mais les dix paroles. Et pour bien vivre ensemble, il est important d'avoir une ligne de conduite. Vous êtes d'accord si vous venez chez moi, je vous invite, il n'y a pas de souci, Il y a un minimum de respect aussi, quand même. Je pense que si je vous dis, bah, je viens chez vous, je fais ce que je veux, vous allez dire hop, 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 hop. Voilà comment ça se passe. Là, Dieu dit au quatrième commandement, souviens-toi de, de faire du jour de ce repos. Pardon. Quatrième, souviens-toi de faire du jour de repos. Ce souvenir fait appel au repos de Dieu qui connaissait à que connaissait l'homme à l'origine. Souviens-toi, à l'origine, j'ai fait ce jour pour le repos. Souviens-toi que le septième jour, Dieu se reposa et jouissait de sa création, de sa communion avec l'être humain. Dieu offre en quelque sorte au peuple d'Israël ce repos Peuple qui, je le rappelle, vivait sous l'esclavage et travaillait sans arrêt, sans jour de repos. Et là, il leur dit, je vous offre un jour de repos, rappel de la création. Dieu bénit ce jour et rend à son peuple quelque chose du bonheur originel. Ce cadeau que Dieu fait au peuple est limité, car ce n'est qu'un jour sur sept. Et qui concerne pour le moment que le peuple d'Israël. L'esclavage qu'a vécu Israël se caractérise comme la perte du sabbat originel. Dieu l'a libéré et a voulu que son peuple réserve un jour sur sept à son Dieu pour l'adorer. En quelque sorte, Dieu leur dit de ne pas travailler le septième jour pour profiter du repos car de même, ils ne l'auraient pas fait. Vu le contexte d'où il sortait en Égypte, il devait travailler sept jours sur sept. Et dans la suite de l'histoire de l'humanité, on voit que le sabbat a perdu sa valeur originelle. On lit dans Amos que le sabbat était respecté, mais à contre-coeur. Némi a dû prendre des mesures pour que les Israélites le respectent. La tradition juive a codifié minutieusement la pratique du sabbat. À cause de cela, le sabbat n'était plus libérateur mais est devenu un joug pesant. Après la venue de Jésus, quand Jésus exerçait son ministère sur la terre, il dit dans Matthieu 12, 9 qu'il est le maître du sabbat. Selon la tradition juive, il ne respectait pas le sabbat. Mais ce que ne comprenaient pas les Juifs, c'est que Jésus était le fils de Dieu. Étant Dieu lui-même, il était le donateur du sabbat. Celui qui pouvait accorder la jouissance de vivre le sabbat. Je souhaite vraiment que cette partie soit bien comprise. Alors je vais un peu plus détailler. Quand il est dit dans la Bible que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, c'est que Dieu nous a créés pour qu'on vive ce sabbat, ce repos. À la base, on devait vivre l'éternité dans la paix. Pas le repos où je dors tout le temps, hein, où je reste dans mon lit. Mais le repos de l'âme, cette paix et surtout cette communion avec Dieu. Le péché a fait sortir l'homme de ce repos. Et du coup, Dieu a donné une consigne, le quatrième commandement. Mais étant des hommes, il aurait été impossible d'apporter le repos que Dieu donne. C'est pour cela que Dieu fait une nouvelle alliance grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour, pour l'accomplir, mais pas pour l'abolir, mais pour accomplir. En paraphrasant, cela veut dire que Jésus n'a pas aboli la loi. La nouvelle alliance englobe la loi mais la dépasse, puisqu'elle étend le sabbat à la totalité du temps. Kevin de Jung, dans le livre Les Dix Commandements, écrit « Christ nous donne la substance du sabbat plutôt que les directives superficielles. » De la création jour du Seigneur dans le Nouveau Testament, en passant par l'Exode, le principe du sabbat a toujours été une question de confiance. Au fond, c'est ce vers quoi le sabbat a toujours été orienté. Le repos du sabbat consiste à placer Jésus-Christ au centre de qui nous sommes. Alors, devons-nous obéir encore à ce commandement et comment ben Oui, bien sûr, mais en reconnaissant que Jésus a transformé la manière de l'observer. Sans tenir compte du contexte, Culturel, le sens principal du sabbat, est que nous devons nous reposer de notre travail et faire confiance à Dieu. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, les légers. » Ce n'est pas en s'affairant de droite et de gauche que l'on trouvera du repos. Ce n'est pas parce qu'on s'activera pour gagner plus d'argent que l'on aura plus de paix intérieure que notre âme sera en paix. Alors il est juste que du temps de Moïse, le jour du sabbat était le samedi, mais on lit dans le Nouveau Testament que les croyants se réunissaient aussi le dimanche, qui faisait référence à la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine. C'est à la fin du premier siècle qu'un des pères de l'Église, Ignace, a dit que les chrétiens n'observent plus le sabbat, mais orientent leur vie vers le jour du Seigneur et que notre vie est alors régénérée par sa vie et par sa mort. Benjamin Warfield l'a exprimé, Christ a emporté le sabbat avec lui dans la tombe, et il a porté le jour du Seigneur avec lui lorsqu'il est sorti du tombeau, le matin de la résurrection. Toutefois, n'oublions pas que du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, notre vie entière doit être un, un culte rendu à Dieu. Je relis le passage que je vous ai lu tout à l'heure, Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons plus besoin d'aller à l'église, puisque nous devons être des témoins de Jésus, nous devons, j'ai envie de dire, transpirer Dieu, ce qu'il a fait être des exemples. Et là, je me permets de, prendre, de reprendre une citation du pasteur Gaëtan Brassard qui dit « Le sabbat vient du mot « cesser » comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et avait pour fonction de rappeler chaque semaine au peuple de Dieu la nécessité de cesser, de considérer le jour du Seigneur comme un autre jour de la semaine. Le plus grand défi des chrétiens en 2021 et de cesser de traiter le dimanche comme un samedi, comme un autre samedi supplémentaire. Il est temps pour les disciples de Jésus de cesser de rester à la maison le dimanche. Et j'ai envie de rajouter, Psaume 133 dit, 133, dit, ⁇ au oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. ⁇ Romains 12, 5, De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part. Vous imaginez si on forme un seul corps. Le dimanche matin, il y a un bras qui est là-bas. Il y a un pied qui est de l'autre côté. On est le corps de Christ. On est une famille. On est ensemble. Merci. Et je vais terminer avec ce point. Ce qui relie les deux commandements, c'est qu'ils ont le même objectif. Et cet objectif, c'est de faire de Dieu notre priorité de faire de Dieu notre priorité. On peut penser que mettre Dieu en priorité dans notre vie va être pesant, mais pas du tout, pas du tout. En mettant Dieu en priorité, sincèrement, on a tout à y gagner. Quand on donne de l'importance à une personne, quand elle a de la valeur à nos yeux, on la respecte. J'espère que vous êtes d'accord avec ça On ne salit pas son nom. On n'en fait pas n'importe quoi. On est même soucieux de ce que le nom de cette personne ne soit pas ridiculisé par d'autres. Et parfois, on est prêt à le défendre, à défendre ce nom. Un peu comme Pierre Samuel. C'est parce qu'il c'est un bon chrétien qui ne m'a pas frappé. Sinon, je pense que... j'aurais à peine dit, qu'est-ce que tu penses si... Euh... Je ne serais plus là. Si Dieu est notre priorité, alors nous ferons de même. Nous défendrons ce nom. Si notre attention se porte sur Dieu, alors notre bouche et nos pensées ne prendront pas à la légère son nom. Vous savez, je suis en train de penser à quelque chose, c'est que quand on est enfant de Dieu, vous êtes d'accord avec moi qu'on prend le nom de Dieu Vous êtes d'accord avec ça C'est bien. Et je me dis que, en fait, si on arrive à prendre le nom de Dieu à la légère, si on arrive à... Peut-être laisser personne, des personnes le critiquer ou quoi, c'est comme si on nous critiquait nous-mêmes. C'est comme si on prenait notre nom à la légère. Je dois vous avouer quelque chose, je suis super fière de porter le nom de mon père. Et quand, euh, je me rappelle quand on était petit et qu'on passait dans le village, le nom Burle était connu dans, dans le village où, où on était. Et quand euh, j'entendais parler, euh, Ah Antoine Burle, ah c'est un homme, il est brave, il est. Il a le cœur sur la main. Mais qu'est-ce que j'étais fière Et je suis encore plus fière de porter le nom de Dieu. Amen. On est enfant de Dieu. On a son nom. On a son nom sur nous. On doit le transpirer. Et parce qu'il a de l'importance à mes yeux, je ne veux pas le déshonorer. Et quelque part, pour le sabbat, c'est identique. Considérer Dieu comme notre priorité, on n'a qu'une envie, c'est de passer du temps pour lui et avec lui. Et ce temps de repos est peut-être un temps de faire comme Dieu, comme il a fait au commencement. Une fois qu'il a tout créé, il a dit que c'était beau et bon. Et il s'est reposé. Dieu qui n'a pas besoin de se reposer s'est reposé. Il nous a montré l'exemple. Là aussi, je précise, il n'a pas dormi. Il n'a pas tourné les pouces. Mais il a savouré, apprécié sa création. Il était satisfait de ce qu'il avait accompli. Après avoir travaillé six jours, est-ce qu'on arrive à prendre ce temps de se poser Ce temps pour apprécier ce qu'on a fait durant les six autres jours de travail. Alors je parle de travail, mais ça peut être de service, ça peut être de dévouement à une personne, ça peut être tout ce qu'on a pu faire Est-ce que je prends ce temps pour remercier Dieu de ce qu'il m'a permis de faire Vous savez que le repos est important pour un ressourcement, pour faire silence sur tout ce qui peut nous tracasser, pour tout ce qui pèse sur nos, sur nos épaules. Ce matin, je voudrais simplement vous laisser quelques questions pour faire une introspection et savoir où, où nous en sommes par rapport à ces commandements. Je vais vous laisser quelques questions sur le cœur et, et d'y réfléchir, d'y répondre vous-même. Comment parles-tu de Dieu Comment utilises-tu son nom Est-ce que je pratique le sabbat comme Dieu l'a prévu pour moi Est-ce qu'on peut prendre un temps de silence Après ce temps de réflexion, il y a quelque chose qui me travaillait à cœur. Et, hum, quand il parlait de, de sabbat, de temps de repos, à l'origine, on était prévu pour vivre éternellement dans la paix, dans la joie, dans la sérénité. Et peut-être que ce matin, tu vis pas ce sabbat intérieur, ce sabbat de l'âme, la paix, de la joie. Peut-être que c'est la tempête en ce moment, peut-être qu'il y a des inquiétudes, il y a des soucis. Je voudrais simplement prier pour vous. Simplement ceux qui se sentent chargés sous le fardeau de je ne sais lequel, mais Dieu le sait. Et je suis convaincue que malgré les tempêtes, Dieu veut nous faire vivre cette, ce repos de l'âme, cette paix de l'âme. Alors que ceux qui ont besoin d'une intervention particulière de Dieu, ben, simplement levez-vous devant Dieu. Pas devant moi, mais devant Dieu. Et je prie pour vous, pour que Dieu vraiment puisse vous donner ce repos de l'âme. Pour que vous, vous puissiez arriver à dire, bah, Seigneur, ouais, je veux vivre ce temps de paix de joie. Là où tout autour de moi, rien ne va. Mais Dieu est là. Père éternel, tu vois les personnes qui se lèvent devant toi. Tu connais leur cœur, tu connais leurs défis. Tu connais leurs fardeaux, leurs combats. Tu connais ce qui se passe dans leur quotidien moi je sais pas et moi je crois au Dieu tout puissant au Dieu de l'éternité au Dieu à qui rien n'est impossible et je te présente chacune de ces personnes là je te prie pour qu'elles puissent vivre Seigneur ce sabbat de l'âme ce repos cette paix cette joie que tu nous donnes malgré les circonstances comme quand il y avait la tempête et que Jésus dormait dans la barque que Seigneur malgré la tempête que ces personnes puissent traverser, elles puissent être en paix et se reposer à tes côtés. A toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
0: Merci beaucoup, Anne, pour ce message qui nous permet de nous repositionner, de réorienter aussi notre vie. On a besoin d'entendre des choses forte aussi pour nous interpeller, mais aussi pour amener du correctif dans notre marche au quotidien. Merci beaucoup pour tout le travail derrière la préparation de ce message. Moi, je vous invite tout simplement à bénir encore une fois le nom du Seigneur. On va conclure ce culte avec cette pensée. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le premier, Raphaël, si tu veux bien nous remettre les paroles et ensemble. Nous voulons chanter le nom du Seigneur. 1, 2, 3, 4.
1: béni soit ton nom, l'autun de l'abondance et des verts. Ta bienveillance Béni soit ton nom Béni soit ton nom Quand ma vie traverse un désert Quand je marche en terre inconnue Béni soit ton nom Tes bienfaits font Soit ton nom. Tu donnes et tu pour le Seigneur, et une ovation
0: pour le nom du Seigneur. Alléluia.
4: Amen. Il est notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « Il est ton Dieu ». Alors durant toute cette semaine, on va prendre ce défi d'aller chercher le nom de Dieu, d'aller découvrir encore toutes les facettes du nom de Dieu. Anne nous en a donné pas mal encore et je vous invite à aller chercher tous les noms de Dieu et vous allez voir qu'à travers les noms de Dieu, on a toujours une, quelque chose que Dieu vient nous dire encore. Alors peut-être un défi pour cette semaine Et si on allait rechercher tous les noms de Dieu qui sont cités dans la Bible Ce serait un bon défi, non Et vous revenez la semaine prochaine avec une méga liste comme ça et euh, on échange ensemble. Ce serait chouette, non Bon, je ne vous l'impose pas, mais ça peut être intéressant. En tout cas, merci à chacun pour votre participation. Merci à l'équipe de Louange qui a été avec nous, qui nous a conduit au pied de Dieu. Merci à chacun d'être là ce matin. Et merci à Anne pour le message. On bénit Dieu pour cette matinée. Et merci à tous les internautes qui étaient là, qui nous ont suivis. On vous dit à bientôt. Et on vous souhaite à chacun un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur, la série de, sur cette série de messages sur les dix commandements. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir.